0: Je ne sais pas s'il y a tout de suite une question, n'hésitez pas, hein, la parole est à vous. Je sais que Pierre a besoin d'une put- d'un non. petit avis. Non, 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 non. Je, chaque fois que je revois
1: la fin, je me dis mais je n'ai pas été un peu trop loin, mais bon. Je... Non, ça va D'accord. Non, parce que on a, jusque-là, on avait des traits, la presse, ça se passe très bien, puis là, il y a quelqu'un du Parisien qui a dit que c'était pervers et violent, j'étais un peu inquiet. quoi. Donc bon, je regardais un
0: peu. Non, ça va. Bon, ça va, tant mieux. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu à l'origine du film Comment ça s'est passé Quelle a été vraiment c'est un hasard, c'est parce que
1: je, j'écrivais un autre film qui n'avait rien à voir, qui était l'histoire d'un formateur qui était un, un film qui était une réflexion sur le, le, le travail au quotidien. Et, euh, et puis à un moment, on avait une conversation avec le scénariste et je lui dis, on parlait, il y avait des, des problèmes de terrorisme, et je lui dis, tu sais, c'est bizarre, j'ai toujours pensé que le terrorisme, la prochaine vague de terrorisme serait écologiste. Et, et, et que ce seraient des militants qui iraient mettre le feu à des usines, etc. On parlait comme ça. Et je lui ai tiens, ce serait marrant d'imaginer euh, des gens un peu maladroits, euh, un peu nus, <rire> enfin, qui n'étaient pas des vrais, qui tout à coup s'attaquaient à quelque chose. Et puis je lui ai j'ai déjà fait des films un peu comme ça, euh, avec des gens un peu maladroits qui font des choses qui les dépassent. Et puis je lui ai ah, ce qui serait marrant, c'est que ce soit des mecs assez jeunes, 18, 20 ans, bon... bon. Et puis tout à coup, je me mais si c'était des enfants euh, qui étaient pris dans une histoire qui les dépassait, au début pour des raisons un peu personnelles, bon, ça c'est venu dans le scénario, dans l'écriture, mais qui était dans ce projeté dans une aventure pareille. Et là, ça a ouvert un champ des possibles incroyable, avec une réflexion sur la politique, sur l'engagement, sur le vote. Et on a imaginé des gosses et une bande qui se lançaient là-dedans, qui n'arrivaient pas à prendre des décisions. Tout à coup, les idées arrivaient de partout. Et on a mis de côté euh, cet autre scénario. Et on a écrit assez rapidement. Enfin, en six mois, on avait un peu la trame. Après, j'ai fait les dialogues. Mais... C'est parti comme ça très, très, très vite. Donc, c'était vraiment une conversation. Et, euh, et après, euh, les idées arrivaient très vite. Donc, on a, on a changé en cours de route. Moi, j'ai été payé pour écrire un autre scénario. Et j'ai dit au producteur, on a une autre idée. Et c'est ça. Et il était, euh, allons-y, quoi. Voilà.
0: C'était un petit peu l'idée de départ. Euh, alors, à vous la parole. Non, oh, c'est difficile, c'est difficile. D'accord. Voilà, bon. Et puis
1: après, l'idée de faire une comédie d'aventure. De... Mais c'est marrant, c'est la première fois qu'en écrivant, on avait autant de, de choses qui s'ouvraient devant nous. Et, de, voilà. et puis le désir de travailler avec des enfants euh, qui s'est installé tout doucement. Et puis, euh, je ne sais pas, il y a eu vraiment un, une espèce de, 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 de rapidité, de rapidité
0: dans le projet. Alors, la Corse, avec un cas, bien sûr. <rire> la
1: Corse avec un cas ben, la Corse, euh, en fait, moi je viens de là-bas, de... mes parents sont corse, euh, mon père, enfin, on a... moi, j'ai grandi dans l'endroit vraiment où on a tourné, c'est-à-dire là où toutes les rivières et les montagnes sont tournées, c'est dans le centre. Et après, ma mère était plus du sud, on a tourné la ville à Sartène dans le sud. Mais ce <coughs> euh... n'était pas forcément la Corse au début. Hein. Mais comme on écrit avec ses souvenirs, moi j'imaginais mes souvenirs d'enfant dans le maquis, le moment où on. Il y avait ce truc très particulier de, de, de ma jeunesse à moi, c'est qu'on était très libre. C'est-à-dire que dès que les, les, le village, c'est ça, on vous lâche, et puis les parents disent, va jouer, et on, et on se retrouve tous dans le maquis, on est très libre, on va où on veut, dans la rivière, etc. Donc j'avais cette nostalgie-là, et j'ai écrit avec, dans mon esprit des, des territoires que je connaissais, familiers, la rivière, voilà. Et puis j'avais beaucoup envie de parler de la rivière, et de la magie que... que enfin, si vous voulez, le seul moment où j'ai mis dans la bouche d'un enfant un dialogue un peu d'adulte, c'est quand euh, il regarde la rivière et qu'il trouve qu'il y a dans la rivière une dimension magique, quelque chose qu'il ne comprend pas. Et ça, ça, m'a, ça m'est vraiment arrivé, donc de, de, de regarder l'eau couler comme ça sans s'arrêter, et de me dire « Mais euh, pourquoi j'aime autant la rivière ?» Je me suis interrogé, mais pendant une heure. Et alors, j'ai eu une illumination, c'est parce que je me suis dit « Mais d'où vient l'eau ?» Même si je sais qu'il y a des ruissellement qu'il y a des pluies, qu'il y a des neiges... Je trouve que dans l'eau qui ne cesse jamais de couler, il y a une dimension métaphysique presque, c'est-à-dire c'est magique. C'est incompréhensible et à partir du moment où on accepte cette part de magie, au fond, on accepte la part de nos vies incompréhensible, d'où on vient, etc. Et mettre ça dans la bouche d'un enfant, ce n'était pas évident, mais je voulais qu'à la fin, celui qui est le plus proche de la nature, finalement, c'est celui qui a le plus de raisons de faire ce qu'ils font, ce soit lui qui exprime ce... Ce rapport à la nature un peu comme ça, un peu, un peu merveilleux, un peu poétique, un peu apaisé, comme ça, qui, qui arrive à exprimer pourquoi il aime autant ça. Voilà, mais pour, et puis pour le reste, donc voilà, j'ai, c'était, très, c'était, c'était, c'était très étonnant quoi, de tourner dans le terrain de jeu de mon enfance. Et d'avoir un terrain de jeu d'adulte, quoi. c'était devenu voilà. un euh, vrai plaisir. Oui Euh... Pas comme ça, si vous voulez. Je pense qu'il y a des rivières qui sont polluées comme ça. Hein. Clairement, il y a des rivières qui sont polluées en Corse. Euh, je sais qu'elles ont même... Euh... Il y a des endroits où c'est plus... Pourtant, c'est il n'y a pas si longtemps, quoi. il y a une trentaine d'années. Elles étaient poissonneuses, elles étaient limpides, etc. Et on sent bien que ce n'est pas tout à fait pareil, mais non, c'est plutôt préservé. Euh, je me rends compte que par exemple, vous voyez la rivière où ils le jettent dans l'eau, je me disais quand même, elle est très très propre et ça se voit, c'est magnifique. <rire> c'est une rivière d'une propreté incroyable, elle est tout près d'une grande ville, mais euh... vous savez, quand il y a beaucoup de végétaux, que ça tombe, ça filtre l'eau, c'est très beau. Non, non, y a pas, euh... on n'a pas ce problème-là. Il y, y a plein d'autres endroits. Maintenant, il euh... y a des endroits où ça commence à tourner très mal, ouais, vers le sud. Il y a même, vous savez, il y a cette idée de... d'essayer de. Il y a des gens qui pensent qu'on peut donner aux rivières une dimension presque morale et faire des procès. Si on... Il voilà, y a tout un mouvement comme ça qui s'inscrit. Ça commence. Je vous dis ça maintenant. Je sais que j'ai été contacté des gens... par des gens un peu après vous vous dites qu'il y avait... qui m'expliquaient qu'il y avait des vrais problèmes à certains endroits. Oui. Oui. De toute façon, je... c'est de moins en moins préservé. Par... Enfin, c'est difficile. Mais ce n'était pas l'objet de départ dans le film. Au départ, ce n'est pas une... un récit comme je vous le disais tout à l'heure, édifiant sur l'écologie, c'était vraiment l'idée d'enfants qui vont être au départ sensibilisés par le groupe et par le fait d'être ensemble avant finalement de de se trouver une cause. Mais au départ, ils y vont tous pour des raisons un petit peu personnelles. On va le découvrir après. Ils sont rattrapés par cette idée-là et cette cause-là. C'était pas très réfléchi. On voulait qu'il y ait un personnage féminin fort, central. Il y a des scènes qui ont été un peu coupées. On voyait sa mère et on voyait. Mais euh... peut-être parce qu'enfant, j'ai vécu ça. C'était pas aussi mélangé et mixte. Et on était tous parfois un peu amoureux de la même personne. Mais euh... je sais pas. Ça c'est... Vous savez, c'est très difficile. Hein. J'avais envie d'un personnage féminin fort et central et puis de garçons autour. Et puis il se trouve que. Quand le film se tourne, il prend le pouvoir et le rôle de, de Kat, il s'est un petit peu étiolé comme ça, même si elle reste pour moi centrale. Euh, mais euh, je ne sais pas, c'est un peu instinctif. Et euh... En fait, si vous voulez, à un moment, on s'est dit, OK, on raconte l'histoire d'une petite bande. Mais comment elle va se construire, cette bande Est-ce qu'on la donne comme déjà existante, ce que je trouvais moins intéressante Ou est-ce qu'on va montrer aux spectateurs, et on va, ils vont partager avec, avec moi et avec le film, la naissance du truc. Donc, on s'est dit comment est-ce qu'un groupe peut se former aussi vite Et on a eu l'idée, J'ai revu, j'avais revu à ce moment-là un film qui s'appelle Stand By Me, qui est un film de 96, je crois, de Rob Reiner, qui est l'histoire d'enfants qui vont chercher un corps dans une forêt. Ils apprennent qu'il y a un mort dans une forêt et ils décident d'aller le chercher. C'est un très beau film, c'est le réalisateur de Quand Harry rencontre Sally, des de hommes d'honneur, de plein de films formidables. Et c'est un film sur le. le... Pareil, sur le beaucoup plus là-dessus sur le passage de l'enfance à l'adolescence. Mais il y a un truc qui m'a frappé dans le film, c'est qu'à un moment, je me suis rendu compte que les gosses n'allaient pas chercher un mort comme ça. Évidemment, c'est un récit d'apprentissage, mais un des enfants avait perdu son frère à la guerre du Vietnam, et au fond, le frère a disparu. Il part à des milliers de kilomètres, et on lui dit un jour ton frère est mort. C'est très difficile pour un jeune un petit gamin de, de comprendre où est son frère et au fond on comprend qu'il va chercher son frère qu'il veut voir ce que c'est etc et j'avais dit au scénariste tu vois c'est ça qui m'intéresse c'est qu'il faut rentrer, par le, le, il faut rentrer dans le film par les personnages et on a imaginé Antoine le personnage d'Antoine qui fonde une bande et un groupe et, et qui imagine un projet pour que ce projet c'est un paradoxe pour que ce projet n'aboutisse pas j'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est qu'un gosse dise OK, on va faire quelque chose, mais son rêve secret, c'est que cette chose ne fonctionne pas. C'est que ça s'effondre, ça s'écroule, qu'ils échouent. Imaginez un projet pour qu'il échoue. Quand on a eu l'idée de ce personnage-là, qui veut faire quelque chose pour que ça ne marche pas, pour pouvoir retrouver son père, on s'est dit, au fond, ça va être intéressant comme ça. Si on entre par les personnages, que chacun a un désir secret, un projet secret, la gamine, venger sa mère, euh, Samy, c'est parce qu'il est amoureux, euh, Fouad, c'est par fidélité, Ch- chacun... A un... Mais après, ils vont être rattrapés par une idée plus large, plus belle, qui est celle du collectif, de l'engagement, du collectif, du militantisme. Et puis après, faire une petite fable autour de ça, comment on apprend à voter, à décider. Mais si vous voulez, j'ai pas pensé tout de suite parité, deux garçons, deux filles. L'idée qu'on avait, c'était de se dire, il faut qu'ils soient quatre, et qu'à un moment, ça marche plus. Quoi. Il faut faire entrer un cinquième pour voter. Voilà, ça allait plus loin. Il y avait plein de disputes. Il y a beaucoup de scènes qui ont été coupées. Le film était long. Ils arrivaient à rien. Il y avait une scène où, pendant qu'il descendait la rivière, il s'engueulait encore sur le nom du groupe, etc. Bon, ben, voilà. après, un film dicte sa loi. Mais euh... je crois que j'ai toujours bien aimé ça, les films avec une figure féminine centrale. Il y avait un film qui s'appelait Georgia aussi quand j'étais jeune, que j'aimais beaucoup, qui se passait dans les années 60, un film d'Arthur Penn avec trois garçons amoureux d'une fille. Enfin, j'ai toujours bien aimé ça comme ça. Et j'ai souvent eu dans les films des, des personnages féminins. Euh... Euh, principaux, forts, euh, c'est, c'est revenu assez souvent. Voilà, et puis là, après, le groupe a pris le, a pris le dessus. Mais au départ, c'était, elle était beaucoup plus centrale. Euh. Vous trouvez qu'elle est trop... que le rôle est trop... D'accord. Ah oui, oui, oui. C'est passionnant. Il faudrait faire un reportage un jour très long sur l'écriture d'un film. Comme au fond, on part d'une idée et puis finalement, on arrive Mais euh, là. Alors que l'idée, elle était là. Euh, le récit prend le pouvoir. Certains personnages s'imposent, d'autres moins. Par exemple, le personnage de, euh, de Redouane, euh, il était moins important. Et puis à un moment, j'ai eu l'idée qu'il soit lâche, qu'il ait peur parce qu'il avait un père violent. Et que du coup, il a tellement peur de... Et pour moi, ça en fait un vrai héros parce que lui, il a peur de se faire attraper parce qu'il a un père qui est flic, qui est dur, et l'amour est plus fort et l'entraînement est tout. Au tout cas, où ça devenait un personnage de comédie merveilleux. Et, euh, et du coup, il a pris plus de force pendant le confinement. On a réécrit et j'adorais ce personnage. qui était tout le temps en train de dire, mais non, mais on pourrait distribuer des tracts. Parce que moi, je milite beaucoup au sein d'une association de réalisateurs et je me rends compte qu'il y a toujours ceux qui veulent aller occuper le CNC en disant, il faut qu'on se rase la tête et qu'on occupe le CNC. Et il y a ceux qui disent, alors moi j'ai pensé à une pétition, tout ça. Et voilà, j'ai dit, bah, voilà, c'est, c'est la même chose. Quoi. Y a ceux... Pardon Le clair, c'est du vécu. Il y a des Leclerc partout en Corse. Voilà. Pardon Après, il y a beaucoup de vécu, beaucoup, beaucoup de, de
0: choses, bien sûr, évidemment, personnelles. Les cabanes, tout ça. Il y a une chose, c'est qu'il y a cette cause militante qui les réunit, mais il y a cette réflexion sur le fait que si on milite, c'est aussi pour une raison personnelle. Quoi. Et oui. ça, c'est, c'est intéressant, parce que ça, ça nous interpelle aussi en tant qu'adultes. Mais j'ai,
1: j'ai, j'ai remarqué ça. Parce que donc... Euh quand j'étais jeune réalisateur, un jour, il y a Robert Guédigan qui m'a appelé, qui m'a dit « Pierre, est-ce que tu connais la SRF ?» Je dis « Oui, oui ». Et moi, je croyais que la SRF, c'était un truc auquel il fallait cotiser, que c'était obligatoire. <rire> je croyais que c'était comme la Sécu, tout ça. Et j'ai compris qu'en fait, je cotisais un truc qui s'appelait « La société des réalisateurs de films », mais que c'était un, un groupe qui militait pour l'indépendance, le cinéma, la, la, la diversité, etc. Et donc, je les ai rejoints. Et, euh, et là, j'ai vraiment découvert... Euh, ça, le militantisme et, euh, et, les, et les raisons qui amenaient les gens à ça, parfois. Euh, parfois la solitude, parfois l'indignation permanente, parfois des gens très fébriles que tout choquait, etc. Et puis, on construit un groupe et j'adorais ça. Ça, m'a, ça a eu beau, une grosse influence sur mon travail de cinéaste, ce, de, de militer à cet endroit-là et d'y rester aussi longtemps, et j'y suis encore. Et, euh, et je me rendais compte que souvent, c'était, c'était motivé par des choses très intimes. Oui, oui. Et... Il a envie d'être en groupe et c'est exactement ce que je raconte dans ce film. Il y a ce petit qui dit euh, qu'il s'en fout de la rivière et qu'il est venu parce qu'il était seul. Et il dit, la, enfin, le, peut-être c'est un des plus beaux dialogues que j'ai jamais écrits, c'est quand il dit juste, euh, j'en peux plus d'être seul parce que c'est très fatigant, c'est hyper fatigant. Et je crois que c'est la vérité. La solitude, c'est quelque chose qui vous oblige tout le temps à vous mettre en scène, à faire semblant d'aller bien, à faire semblant de sourire, à faire semblant de et plus on est seul, plus on fait peur, et plus les gens s'éloignent, etc. Donc ça, ça m'intéressait beaucoup de décrire un, un solitaire. Le, le drame de la solitude quand on est jeune, et même plus tard. Hein. Mais à quel point c'est épuisant de donner le change tout le temps pour euh, faire semblant. quoi. Voilà, c'est, Ça, ça m'intéressait. Ouais. Et donc c'est un militant, lui. Il est parfait pour y aller. Je viens, je viens, bien sûr. Vous êtes quoi Fasciste Ouais, super. Je C'est quoi, au fait Il faut aller taper. à. Ah. Bon bref.
0: Alors, il y a des questions, oui.
1: Ah merci. Oui, ça me fait plaisir parce que c'est un film qui me fait peur, donc je suis très content d'entendre ça parce que c'est toujours un pari. On ne sait pas si les gens vont rire, si les gens et celui-là particulièrement avec des enfants qui font des fois des choses un peu dures. Et donc, ça me rassure beaucoup, ça me fait très plaisir. On ne sait jamais, vous savez, la comédie, c'est un pari. Hein. Quand on tournait, je me rappelle, à un moment on tournait la scène, <rire> qui, quand, on écrit, quand, on avait, enfin, quand on avait écrit cette scène, on riait avec le scénariste. parce que Le gamin, il dit, je sais comment on soigne les blessures, il faut pisser sur les blessures et tout. Et donc, on riait, on imagine le mec se riait, mais qu'est-ce qui se passe Où est-ce que je suis des... Et puis, le jour du tournage, j'ai des cousins qui sont venus sur le plateau. Et un plateau, c'est très intime. Et tout à coup, j'étais en train de tourner cette scène. Et puis, je voyais mes cousins qui disaient, mais qu'est-ce qu'il fait et tout. Et J'ai commencé à avoir honte. Je me suis dit, ils vont croire que je vais faire un film de malade mental. Quoi. Et ils le tapent. Et... Oh, merde. Et je savais pas, et cette scène ne marchait pas. La scène ne marchait pas, j'avais fait un axe avec un travelling arrière. Ce n'était pas drôle. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe J'étais prêt à abandonner la scène, c'était effroyable. Et c'est très intéressant parce que tout est question de point de vue. Et je me disais, mais ce n'est pas l'axe de caméra, qu'est-ce qui va Est-ce que c'est la contre-plongée Pourquoi ce n'est pas drôle Parce qu'on voit bien. Et à un moment, j'ai compris, c'est qu'il fallait tout simplement la jouer comme une comédie. Souvent, je demande de jouer avec beaucoup de vérité des scènes improbables. Et là, j'ai demandé tout à coup aux comédiens, je me dis, mais non, mais ce qui va pas, c'est qu'ils souffrent trop. Et je lui dis mais je joue comme Louis de Funès. Il m'a dit quoi Et je dis oui, réveille-toi, tu fais Mais qu'est-ce que c'est Tout ça. Et ça a libéré complètement la scène. D'ailleurs j'ai vu les gens commencer à rire sur le plateau et ah, j'ai respiré. Donc voilà. La scène on était sûr.
0: On a toujours un peu peur. Pardon. Il y a une question au fond. Oui.
1: Alors, alors là-dessus, il y a plein de choses, mais euh, ils ont des familles un peu, comme on dit maintenant, dysfonctionnelles, à part, euh, à part Fouad, euh, et qui a, une, qui a l'air d'être dans une famille plutôt euh, sur laquelle il peut compter. Ils ont tous des familles un peu... Euh, le père, il est violent. C'est, c'est des... Bon, ça, ça existe. Hein. Euh, moi, par exemple, j'avais un père très âgé, il m'a eu tard, et il avait été élevé en Corse dans d'autres conditions... Euh, pour lui, vous foutez une tarte, ce n'était pas du tout méchant. Et pourtant, euh, voyez, donc j'ai vraiment grandi là-dedans, et, et avec quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais qui était violent. Donc au fond, euh, ça existe beaucoup, parfois pour des malentendus, des gens très doux, très gentils, mais leur seule façon de s'exprimer ou d'exprimer une autorité, elle est aussi pathétique que ça. Donc ça existe, et ça, euh, j'y tenais. Et puis après, surtout, c'est un peu par défaut, c'est-à-dire que j'aimais beaucoup l'idée de ce que j'appelle, moi, l'amitié analgésique, c'est-à-dire l'amitié qui... Moi, quand j'étais enfant, c'était merveilleux de se retrouver. Et, et tout à coup, le fait d'être ensemble apaisait tout. Donc, pour qu'on aime ces enfants, c'est aussi un, un principe de dramaturgie. Si des personnages souffrent, on a de l'empathie, on les aime. Donc, il ne faut pas être systématique. Mais chacun de ces enfants euh, a quand même un problème. Parce que si on monte des gens pour qui tout va bien, etc., il n'y a plus, plus de difficultés à, à créer quelque chose. Euh, alors, euh, normalement, on voit plus longtemps aussi la mère d'Antoine... Euh, mais c'est toujours pareil, elle est tout le temps bourrée, et, euh, où elle boit. Et, euh, il y avait des scènes très drôles où il partait la nuit, il lui faisait croire qu'il était 7h du matin, qu'il allait à l'école. Et il disait, ah, super. Mais voilà, j'ai coupé. Mais c'est vrai que euh, j'ai voulu des adultes euh, qui ne tiennent pas compte d'eux, qui sont dans leur monde. Et j'ai voulu, créer, enfin, j'ai voulu faire un petit conte pour enfants, enfin pas spécialement pour enfants, mais en tout cas un récit. Qui montre des, des univers clivés. D'un côté, les enfants mis à l'écart, comme je vous disais tout à l'heure, mis à l'écart des décisions, et qui, qui ont peur et qui voient un monde basculer vers quelque chose, enfin, vers, vers un monde inquiétant. Ils voient un avenir inquiétant et ils entendent ça du matin au soir, et où tout à coup ils se, ils, ils se rapprochent. Et voilà, il fallait donc que le monde des adultes soit pas un monde rassurant ou un monde trop apaisant, mais en même temps bon, la mère de Paul, enfin de de aimer, c'est plutôt une maman aimante, le père aussi, ceux qui vont qui ont des parents un peu difficiles, c'est surtout Colombe, mais on voit très peu sa mère, mais c'est le beau-père, on va comprendre que c'est le beau-père qui est assez monstrueux, et puis euh, et puis euh, Samy qui a un père violent, mais j'ai l'impression que dans les proportions on est un tout petit peu plus que dans le réel, mais je, je pense qu'à peu près ici, 20 euh, je rigole. Mais je pense que chaque enfant a des a des difficultés. On pousse un tout petit peu le bouchon parce qu'il faut faire un, un film et qu'il faut que ce soit tendu et inquiétant. Mais, mais euh, Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était de cliver et, et que jusqu'au bout, il euh, y ait un combat. Et que ces enfants, à la fin... Euh, aille au bout de ça, que si on prend un tout petit peu, s'il y a un peu de surplomb sur le récit, une petite métaphore comme ça, sans utiliser de grands mots, mais si on monte un petit peu au-dessus du récit et qu'on regarde, on voit des enfants qui se réunissent et qui essayent de se battre euh, contre quelque chose qui leur fait du mal. Il y a un livre qui a beaucoup inspiré ça, qui s'appelle La violence, oui ou non, qui a un sociologue qui s'appelle Guten Anders, qui a écrit ce livre après... euh, euh, en Russie, merde, après... euh, l'usine qui a pété à... À Tchernobyl, Tchernobyl. et euh, il a théorisé l'idée que si du tort nous est fait à ce point-là, on peut, il est légitime, enfin en tout cas, il se pose ces questions-là de, de répondre par la violence. Et c'est, c'est ce qu'il y avait, c'est en parlant de ce livre avec le scénariste qu'on est parti là-dessus. Que je lui ai dit, tu sais, j'ai toujours pensé que. Est-ce que tu as lu ce bouquin, etc. Et puis après, voilà. Donc après, c'est cette idée que les enfants, euh, à un moment,
0: réagissent d'une certaine façon. Quoi. Il me semble qu'il y avait une question. Oui.
1: Ah super, merci. Ah oui. Ouais. Alors, quand j'écrivais, je décrivais des masques un petit peu, des trucs un peu animistes, enfin des des feuilles. Euh, je voulais qu'ils aient des masques d'animaux et puis après, euh, puis j'avais imaginé ce délire quand le mec a de la fièvre et qu'il voit des animaux qui lui parlent et tout. Mais on... après, avec il y a une, une une costumière, une chef costumière, mais qui est vraiment une directrice artistique, avec qui je fais quasiment tous mes films depuis euh, depuis les années 2000 et on a commencé beaucoup à travailler tous les deux et on a euh, cherché partout. On a trouvé une, une femme qui faisait des masques comme ça. Euh, en Argentine, elle était espagnole, elle vivait là-bas, donc elle nous a fait des masques. Ça marchait plus ou moins bien. Après on les a retravaillés. Et puis aussi on s'était inspiré aussi des, des mouvements zadistes, euh, qui quand il, quand il y avait des, des événements un peu forts comme ça, a, le masque devenait un peu ornement. Et où il y avait, on s'est beaucoup inspiré de, de photos comme ça, de, de, de... oui, enfin de, 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 de mouvements de contestation, des endroits où ils se, ils se retrouvaient et où il y avait des choses très très belles. Voilà, et après il fallait que ça tienne que les enfants puissent les porter, que ce soit végétal, il fallait qu'on les voit les construire tout ça donc on a... après c'est toujours c'est la même chose hein, c'est du travail mais on a passé beaucoup de temps là dessus. Puis moi les masques c'est un truc qui revient dans beaucoup de mes films. Euh, j'ai, j'ai toujours adoré ça parce que je trouve que ça ramène le jeu à quelque chose de très corporel. Tout à coup, on efface tout ce qui est psychologique, machin, et je fais travailler les enfants vraiment sur les corps ou les adultes, parce que j'avais, dans, j'avais fait un film qui s'appelle « En liberté » où à la fin, ils finissent avec des masques, en... pas possible, ils braquent une banque avec des masques, avec des cornes et tout ça. Et c'est passionnant parce que tout à coup, on revient au théâtre, à la comédia de l'art, au jeu, les acteurs, on ne les dirige plus du tout pareil. On leur demande d'accentuer les trucs, de... De faire de l'étonnement différent. Et donc, c'est, c'est toujours un truc qui rappelle dans le film l'origine du cinéma, qui est pour moi est le, est le théâtre et la pantomime et tout ça. Et on revient. C'est comme les ombres chinoises, c'est un truc que j'aime beaucoup aussi, qui revient dans mes films. Et là, on les voit euh, à l'usine. J'avais juste écrit, moi, le, que l'éclairage dessinait des ombres très grandes et qu'on voyait qu'ils étaient dépassés par ce qu'ils venaient de faire, etc. Et après, on joue avec ça et, et on commence à fabriquer des images et des plans. Et ça me passionne beaucoup de, 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 d'essayer de ramener tout le temps le spectateur à l'idée qu'on est dans le jeu, dans la fiction, dans la pantomime, tout le temps essayer de faire un petit truc qui fait que, que le film ne se prend pas au sérieux, ou en tout cas qui ramène constamment cette idée de la fiction, du jeu, de... Voilà, j'adore ça. Quand je, je peux, j'adore ça, de trouver, essayer de trouver des choses comme ça.
0: Et puis le thème de la double vie, quoi. De,
1: voilà, oui, oui après, du héros, voilà. Mais... Dès qu'il y a les masques, c'est marrant. quoi. L'autre, avec son masque d'âne, qui voit un âne en face, euh, ou quand il met sa main sur... Comme... Mon Dieu, pourquoi on a fait ça Je trouve ça tout à coup très drôle. Quoi. Très, euh... voilà, ça me, ça me plaît beaucoup. C'était compliqué. Il fallait les trimballer dans des trucs parce qu'ils étaient aussi assez fragiles. Hein, le masque tout en écorce du petit... Ça, oui. C'était <rire> passionnant à faire.
0: Je vais répéter la question. Donc, le, oui, c'est Brassens. Le choix du poème. Que, <rire>
1: voilà, qui est... Parce qu'il fait un truc horrible. Quoi. Et donc, je me suis dit, c'est drôle que derrière, ils disent... Je cherchais quelque chose d'enfantin, qui a à voir avec la nature. En plus, raconter, pardon, réciter avec un accent en anglais. Et tout à coup, quoi, je suis tombé sur ce discours des fleurs. J'étais mort de rire. Et donc, euh, tout à coup, on se dit, c'est ça. Mais j'en ai vu, mais j'en ai lu, mais des tonnes de poèmes. Et puis, tout à coup, euh, ce n'est pas vraiment un poème, c'est une chanson. Hein. Voilà. Et, euh, et ça paraissait parfait, tout à coup. <rire> voilà. Parce que, surtout, en plus, quand on l'écrit, on imagine l'accent anglais. Discours des fleurs !» Ça ne faisait rien. Et puis, quand on a trouvé cette merveille, là, ce gamin incroyable, donc, euh, tout à coup, tout prenait du, de l'ampleur. Oui et normalement il chantait euh, c'était très drôle, c'est lui qui a improvisé vous savez à un moment il va donner du coca au patron et puis en sortant il s'est mis à chanter Yellow Submarine et, euh, et puis on a reçu la note combien c'était 80 000 euros pour qu'il dise juste Yellow Submarine dit, Merde", et tout. donc on poste ça gros, on l'a fait changer pour Jingle Bell, mais ce gosse a inventé tout le temps plein de trucs marrants et euh, c'était formidable quoi. Voilà. il y a une ah, question là ah pardon Oui, il y a un film qui s'appelle Night Moves. Alors, oui, ça les perd d'ailleurs, hein, puisqu'il l'a tue et tout. Oui. Je vais vous dire après. Oui. De cet acte, vous avez centré autour de cet acte terroriste, quoi, qui devait faire exploser une. Une usine Une usine, bien sûr, on, le, le film nous, nous raconte bien autre chose dans les, les ouais. vies individuelles et les destins personnels, mais est-ce que c'est lié au fait que dans ces actes terroristes comme il y a aux États-Unis dans le film, c'est qu'il y a un, un idéalisme, euh, comment dire, entre guillemets, je ne veux pas dire naïf, mais quelque chose de, de ça, qui, comment dire, coréterait aussi à, à, à des décisions entre guillemets, il réfléchit, et un peu de l'enfance, enfin, quelque chose. C'est, 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 je réduis beaucoup le, le théorisme écologique euh, là-dessus. Non, c'est la question du passage à l'acte, de l'indignation et du passage à l'acte. Est-ce que c'est légitime ou pas Vous savez, je ne sais pas, parce qu'un film, hein, est-ce qu'un film doit être moral alors qu'à plein d'égards, la société ne l'est pas euh, Donc, ces personnages-là, ils, ils, ils se. alors, dans « Night Moves », il décide de faire sauter, donc, dans ce film dont vous parliez, un barrage. Et puis, quelqu'un qui est euh, en aval est emporté et est tué. Et il commence à s... Certains le vivent mal, de plus en plus mal. D'autres ont peur que ceux qui le vivent mal les dénoncent. Et puis, ça tourne mal. Et, et, et il tue ce personnage. Donc, c'est, c'est, c'était vraiment, pour moi, très ambigu comme réflexion. Night Moves, parce que ça disait que la révolte amenait à la sauvagerie et elle était vaine. Alors que moi, je pense que la révolte est nécessaire et que parfois, même, il me semble que ces derniers temps, les progrès dans notre société, certaines avancées récentes, se sont faites par des moyens un petit peu extrêmes. On voit les mouvements sur les violences faites aux femmes, il y a eu des dénonciations, des choses qui pouvaient être choquantes. On disait, ah, les réseaux sociaux, la justice. Oui, certainement, mais... On a senti un progrès à cet endroit-là. Donc ça, c'est une question que je me posais beaucoup. Je me disais, est-ce qu'on a le droit de dénoncer publiquement quelqu'un sans preuve Et je trouvais ça terrible. Alors pas pour tous. Hein. Il y en a, on s'est vite aperçu que voilà. Mais en attendant, euh, c'est vrai que cette radicalité a porté ses fruits et qu'il y a eu une prise de conscience. Donc toutes ces questions-là, elles, elles entraient en jeu. Mais je suis, moi, je suis, J'ai beaucoup de mal à apporter des réponses. Moi, je fais une fiction et je me dis voilà, il y a des des enfants qui estiment que du mal leur est fait, qui vont trouver une ivresse dans le collectif, qui vont avancer, qui vont faire des choses. Et puis après, on essaie d'être un peu malin parce qu'il y a des choses que je ne pouvais pas faire. J'avais du mal à les faire allumer la l'allumette et j'ai préféré que ce soit un tout petit peu plus métaphorique et ce soit ce soleil frappant, cette lunette qui mette le feu. Ce n'est pas eux qui tuent le patron, même si le gamin. C'est l'histoire d'un enfant qui a trois vœux. Hein. Je voudrais avoir des amis. Je voudrais ne plus être frisé et je voudrais avoir des super pouvoirs. Et à la fin, il a des amis. Il est chauve. Il est plus frisé. En tout cas, il est à moitié frisé et il a des super pouvoirs. Donc, c'est une dimension un petit peu ironique et drôle. Même s'il y a une morale, on en parlait tout à l'heure. L'ironie est une forme de morale. Mais au fond, on pose des questions, mais on met en scène des enfants et puis je me débrouille pour que ce soit pas. Bah, il le tue pas. Mais quand même, ils font des choses assez dingues. Mais même quand ils le kidnappent, il ne faut pas exprès, il a vu son visage, qu'est-ce qu'on fait, on va réfléchir. Ils sont dépassés. Mais a posteriori, je me dis qu'il y a du sens, des interrogations, des conflits qui apparaissent. Voilà, Des enfants, ce que je disais vraiment tout à l'heure et qui est pour moi très important, tout le temps mis à l'écart des décisions, les enfants ne peuvent pas prendre des décisions et subissent le poids de ces décisions, les enfants sont tenus à l'écart. La loi les... ne tient pas compte d'eux, donc on a eu cette phrase. Vraiment, j'ai dit au scénariste si la loi ne tient pas compte d'eux, ils ne tiendront pas compte de la loi. Mais après, c'est de l'inconscience. On se débrouille pour que tout ça devienne comme un conte. Voilà. Et ils sont pas sadiques, mais ils sont inconscients. Euh... Mais cette inconscience, c'est ce qui leur donne ce courage incroyable. Alors, il y a aussi ça. Je voulais parler de la... des enfants et de la façon dont les enfants ont une très haute idée de la morale et de la justice. Ils sont tout le temps en train de dire que ce n'est pas juste, les enfants. Ils ont raison. Ce n'est pas juste ceci, ce n'est pas juste cela. Il a eu plus de, de pommes boules dans, le, dans son assiette. Moi, j'en ai 12, les enfants comptent les pommes dans les assiettes quand vous leur sortez des pommes noisettes. Il y a tout le temps ce truc, de, cette obsession de la justice que je trouve très belle. Euh, voilà, On a eu envie de parler ça, de ça, euh, de leur courage physique. Les enfants ont un courage physique incroyable, toutes ces choses-là. Donc, on a réuni un peu tout ça. Mais je ne voudrais pas qu'on pense, comme dans Night Moves, que que ce qu'ils ont fait était mortifère ou était voué à l'échec ou était était le fruit d'une réflexion immature, etc. Chez eux, c'est purement instinctif. Mais je pense que les gens qui se posent ces questions-là, à certains endroits, pas tous, euh, je je pense que ce sont des questions légitimes. Et vous voyez ce que me disait monsieur, je ne sais pas s'il est encore là, mais qui me disait j'ai deux adolescents et ça va ouvrir des conversations, on ne pouvait pas me dire mieux. Parce que ça, moi j'adore l'idée d'aller avec euh, mon fils voir Night Moves, ou bien voir la petite bande, j'en sais rien, et se dire, tiens, de quoi ça parle C'est ce que j'aime beaucoup dans les films Pixar, c'est qu'il y a des vraies réflexions autour de plein de sujets moraux, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire. Je me suis débrouillé pour que ces enfants ne transgressent pas directement, pas, etc. et mais comment on puisse se poser plein de questions et, et puis les considérer aussi. Je vais abonder dans ce sens, puisque nous, on est enfants et grands-parents et on a aimé, donc euh, plusieurs générations. Et euh, je, moi, je voulais que vous nous parliez des acteurs, des acteurs enfants. Est-ce qu'ils se connaissaient Est-ce qu'ils avaient déjà joué ensemble Et comment ça a fonctionné Je vous ai entendu dans un interview en parler un petit peu. Euh, démarrer, comment vous avez démarré avec eux Par un casting. Et au début, je pensais prendre que des enfants corse, parce que ça me paraissait dingue de tourner en Corse, qui n'y pas d'accent et tout. Puis je me suis dit, il faut oublier, parce qu'on n'avait aucune proposition. C'était juste avant le Covid et puis après ça a fermé. Donc heureusement, on a trouvé quatre enfants avant. Alors comment on a fait On a mis des annonces un peu partout. Et d'abord, on a cherché des qualités, enfin, pas des qualités directement liées au jeu. On voulait des enfants qui aient des personnalités un peu fortes. Donc ça, c'était l'idée de la directrice de casting. Elle a envoyé des questionnaires et elle demandait à des enfants qui ne prévenaient même pas leurs parents, des fois, hein, jusqu'au bout, Colombe. Les parents ne savaient pas du tout qu'elle postulait pour le rôle. Euh c'était « Quels sont tes héros dans la vie Quels sont tes héros dans la fiction Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour, pour une cause, quelle qu'elle soit ?» Alors, on a commencé à voir arriver des, des sacrés numéros. Euh, on voyait ceux qui donnaient les réponses, qui pensaient qu'on, les souhait, qu'on souhaitait nous entendre, et puis ceux qui, qui donnaient des réponses assez étonnantes, qui étaient un peu singuliers, etc., donc, on s'est retrouvé avec quelques centaines d'enfants. On a commencé à les réunir. Et là, elle a fait un deuxième truc que je trouvais super. Et il y avait tous les enfants ensemble, une dizaine. Et puis, euh, il fallait convaincre. Chacun à son tour devait convaincre les autres enfants de quelque chose. Donc, euh, je n'oublierai jamais euh, Paul, qui s'est levé, qui a commencé à raconter des trucs incompréhensibles. Mais tout le monde l'écoutait avec beaucoup d'attention. Enfin, bon, voilà. Et puis, il y a des personnalités qui sont un peu distinguées. Et euh, une fois qu'on a trouvé des personnes... Euh, je n'oublierai jamais aussi l'audition de... Celui qui joue Antoine, qui s'appelle Aimé. Alors lui, j'avais l'impression de voir une star américaine. C'est-à-dire que lui, ses parents vivent en, euh, à la campagne. Ils ont un théâtre itinérant, une troupe et tout. Et il était assis à la table de la cuisine. Il y avait un chien à côté de lui. Puis euh, Sa mère lui posait des questions. Alors c'est qui tes Puis il mangeait. Comme ça, il donnait à manger au chien. J'avais l'impression de voir Steve McQueen. Il avait une indolence et un charme incroyable. Un enfant assez, assez singulier. Et puis après, j'ai fait un entretien avec lui. Il m'a dit... Euh, et, j'ai cru qu'il était idiot au début, alors qu'il était génial. Il disait euh, "Moi, j'aime jouer à la guerre. C'est ça mon truc. Euh, je mets un costume. J'ai un costume de la guerre de 14. Et puis là, hein, je dis voilà. Oh et euh, voilà, c'est ça qui m'intéresse et tout. Et puis finalement, pourquoi on devrait arrêter de jouer et À quel âge Pourquoi il y a cette injonction d'arrêter de jouer Moi, je voudrais jouer toute ma vie. Ça me permet d'inventer. Les... Oh et je me dis ah, mais non, il n'est pas idiot du tout. Il est génial. Et, tout. et puis voilà, j'ai découvert une personnalité incroyable, mais compliquée. C'est-à-dire que lui, pendant qu'on jouait une scène, il s'arrêtait. Et il s'imaginait en pleine guerre de 14, et il commençait à, en plein milieu de la scène. Hein, vous êtes en train de tourner. Puis il est avec son fusil en train de tirer sur des Allemands. Il dit Attends, il <rire> faut qu'on parle. Des individualités très différentes. Donc, bon, voilà, on a fait ces entretiens, et puis après j'ai choisi, et puis ensuite on leur a fait passer des scènes. Vraiment, la dernière étape, c'est est-ce qu'ils peuvent jouer Et ça, ça a été le dernier, dans le tamis, le, le dernier truc un peu plus fin c'est ceux qui peuvent jouer, ceux qui ne peuvent pas jouer. Et. C'était l'intuition du, réalisateur, du producteur. Il s'est trouvé vite ton casting, même si on tourne dans un an, dépêche-toi, parce que je ne sais pas, c'est dur de trouver les enfants. Et on a trouvé très vite Paul, Aimé, euh, Matisse et Colombe, mais je n'avais pas, euh, pas celui qui, dans le film, s'appelait Manu. Et puis, euh, Redouane, c'est sa sœur qui a vu euh, le casting, qui lui a fait passer le casting, et lui, il croyait vraiment qu'il venait pour de la figuration. Et j'ai découvert un enfant, ça ne se voit peut-être pas beaucoup, mais qui était pour moi celui qui avait le, le plus d'instinct, comme ça il y en a, qui viennent de milieux différents, donc ils sont inscrits dans des cours de théâtre, d'autres qui ont un peu comme ça. Lui, il vient de la cité, mais il, il était marrant parce qu'il avait le sens de la comédie, du jeu, du timing. Et euh, c'est le seul que j'ai voulu appeler en direct pour lui dire, bah alors c'est à le rôle, il me dit, a bon, combien de jours Et je lui dis, non, tu as le rôle principal, t'es un des... c'était merveilleux, j'ai cru qu'il allait se mettre à pleurer. C'était vraiment super de rencontrer ces enfants, de leur proposer cette aventure. Et puis après, ils sont arrivés sur le plateau et ils ont dû comprendre ce que c'était tourner un film. C'est très parcellaire, avec beaucoup de travail pour très peu de temps. C'est très répétitif. Et puis voilà, et il a fallu leur apprendre à être une bande. Et ce que je disais vraiment, qui m'a beaucoup touché, c'est de les voir devenir une troupe et s'en foutre tout à coup de... Que ce jour-là, il tournait un peu moins qu'un autre, et ceci, et ce qui était important, c'est que ça marche, que ça fonctionne. Donc, au début, j'ai cinq individualités euh, avec leur, leurs histoires, leurs problèmes, etc. Et à la fin, ils étaient, euh, c'était très émouvant de les voir aussi proches et accepter ça. Ça m'a beaucoup frappé euh, les bizarreries des uns des autres, comme si c'était, mais alors, euh, aucun problème, quoi. Et c'était devenu une troupe de, de théâtre. Enfin, c'était devenu une troupe de comédiens. C'était. Euh, je me suis dit, même si je rate le film, ça, ça c'était super. Ils sont revenus l'été d'après encore. Son... Enfin, ça a été une... Et je les vois. Enfin, c'est, c'est vraiment une très belle, très belle aventure, ces gosses-là. C'est, c'est, cette histoire avec eux. Et,
0: et de leur apprendre à jouer et à vivre ensemble, c'était un truc super. Alors, s'il y a une dernière question, puis ça sera la dernière.
1: Allô? <rire> Allô? <rire> euh,
0: oui, donc, oui les, les enfants sont vraiment exceptionnels. Et du coup, je me demandais dans quelle mesure vous aviez déjà défini les rôles?
1: Et, ah, oui. et dans quelle mesure euh, vraiment les, les acteurs enfants ont, non.
0: ont eu une influence sur les rôles?
1: Oui, c'est très intéressant. Parce que pour finir de répondre, par exemple, Samy, euh, ce n'était pas un garçon avec des origines. Euh, euh, lui, il vient, le, son père est gendarme et sa mère est d'origine magrie Ce n'était pas prévu. Mais comme j'ai trouvé ce gosse merveilleux, j'ai réécrit, euh, j'ai créé une mixité comme ça, parentale, comme ça existe beaucoup en Corse. Hein. Voilà, donc, et puis la personnalité, quand j'ai commencé à parler avec lui, et que je voyais qu'il me disait oui, il a cité, mais qu'en même temps il était en retrait, parce qu'il il trouvait que parfois c'était ultra violent, ça m'a donné l'idée que cet enfant soit peut-être un peu plus sensible. Et puis après, j'ai dit oh, non, sensible, on s'en fout, ce qui est drôle, c'est qu'il est la trouille. Donc j'ai accentué la violence du père, euh, aimé. Euh, aimé Medville, celui qui joue Antoine, qui était un fan de l'armée, c'est un enfant très doux, non violent, etc., mais fasciné par l'armée. Et c'est un enfant un peu bizarre, quoi, qui était déscolarisé, avec un humour très décalé. Les autres avaient le regard. Et puis à la fin, il, il s'aimaient énormément tous. Mais c'est un enfant très singulier. Euh... Très singulier. Et donc, j'ai commencé à lui mettre cet humour un peu décalé en bouche quand il lui dit génie du mal. Enfin, c'est des petites remarques, c'est des petites choses, mais. Voilà, j'ai eu l'idée de cette mère, alors que ce n'était pas exactement ça au début, absolument pas présente, mais qu'il aime beaucoup pour qu'il a de la tendresse. Ils ont beaucoup d'éteint sur les rôles. C'est obligé. J'ai un peu réécrit les dialogues même, parce que je voulais des dialogues précis et drôles, mais je me rendais compte qu'ils n'arrivaient pas à tout faire parce qu'ils avaient déjà une morale de jeu. Je ne pouvais pas leur faire faire n'importe quoi. Il y a des trucs, ils étaient prêts à jouer tout, mais il y a des trucs qui disaient oh non, ça, je n'y arriverai pas, c'est pas moi, c'est pas comme ça. Et je trouvais ça formidable. Donc oui, j'ai réécrit un petit peu, j'ai réajusté les dialogues, j'ai vite senti un petit peu, sans les connaître, mais euh, où ils étaient, Colombe, son manque d'assurance incroyable, etc. Et puis euh, voilà, j'ai un peu re- redistribué le truc et, euh, et réécrit euh, un petit peu tout ça. Oui. Oui, oui. Ils ont imprégné un peu leur, euh, les personnages. Plus que d'habitude. Où je ne touche pas un mot, pas une virgule, et et où les acteurs, on va vers le rôle. Mais là, j'ai fait ça. Et mais j'étais obligé, le petit Paul, j'étais obligé. J'étais obligé. Parce que euh, les enfants, il y a ce truc merveilleux de vérité et tout, mais quand ils sont faux, c'est terrible. Et puis il y a ce truc de concentration. Les enfants, ils peuvent se déconcentrer très vite. Ça, c'était épuisant. Donc par exemple, ils sont super dans une scène, vous êtes là, vous dites, je suis en train de faire une scène super et tout, il y a une mouche qui part. Il y a une mouche qui passe comme ça, et puis le gosse, il regarde comme ça, et se dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Donc il a fallu vraiment travailler beaucoup. Je ne sais pas si je vous ai dit ça au début, mais je me suis mis à jouer les rôles pour leur montrer, pour pas qu'ils aient peur de jouer, pour qu'ils mettent leur fierté de côté, parce qu'au début, ils ne osaient pas. Et ils ont compris qu'un, qu'un grand acteur, ce que m'avait dit un jour Gérard Depardieu, il m'avait dit « Pour bien jouer la comédie, il faut mettre sa fierté de côté ». Je n'ai jamais oublié ça. Et, et j'ai dit ça aux enfants, j'ai dit « Ne cherchez pas... À » à garder une idée comme ça de la dignité ou de la tenue. Quand vous jouez, vous devez y aller et pas avoir peur d'être ridicule. Surtout dans la comédie, il faut être ridicule avec beaucoup de sincérité. Jouer le fait qu'on ne comprend pas, qu'on est dépassé, mais il faut le faire avec beaucoup de vérité. et euh, Je me suis dit, si je ne joue pas, donc j'ai passé trois mois à faire tous les rôles, à me traîner par terre, à pleurer. Ils me regardaient, ils étaient morts de rire. Mais du coup, ils avaient moins peur d'y aller après. Quoi. Ça, c'était super aussi, c'était marrant. Je suis redevenu
0: acteur, quoi. Pour... Alors, voilà. désolé, mais... Ah. Euh, oui. Alors, dernière question. Je donne le micro parce qu'on n'entend pas. Vous avez décidé que le patron mourrait. Alors, moi, ça ne me dérange pas, mais euh, est-ce que ça, c'était une évidence ou pas
1: Non, 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 c'était compliqué. C'était très compliqué. Et que le contrôler. patron mourrait. Il y a deux choses, si vous voulez. C'est à un moment, on s'est dit, pourquoi ils le kidnappent Pourquoi ils vont kidnapper le patron quoi Comment ça peut aller un peu plus loin et à un moment, j'ai dit, ben, il voit un des visages, il le connaît. Et quand on a eu cette idée qu'il connaissait un des gosses, parce que ça, en province, enfin, vous connaissez ça, au village, il voit le visage, il dit, merde, mais. Et là, ils sont coincés. Donc, ça, ça a été le déclenchement pour le kidnapping. On avançait dans les sages, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant Alors, je vais vous dire un secret. Il y a des pays où ils n'achètent pas le film à cause de ça. Et c'est un gros problème. Et donc, je me suis dit « mais qu'est-ce que je pourrais faire et tout ?» Et puis, à un moment, j'ai trouvé une autre fin. Et je me demande si elle n'est pas presque plus belle. Alors Je ne sais pas ce que je vais faire. Et où le film finit où les gosses se prennent la main. Le patron, il lui donne la... Il jette la bouteille d'eau dans la bagnole, il le laisse, ils partent. Et ils disent euh, « vous n'avez pas peur d'aller en prison ?»« Non, c'était super, on sera tous ensemble. » Et ils se prennent la main. Et ça finissait par les gosses. Ça existait ça, vraiment. Ça finissait par les gosses qui finissaient main dans la main euh, et avec cette idée qu'ils étaient plus dignes que les adultes, c'est-à-dire qu'ils assumaient jusqu'au bout leurs gestes. Alors Ça fait une fin un peu mélancolique, hein, très émouvante. Et on a ces enfants qui se tiennent par la main et qui avancent et qui assument ce qu'ils ont fait. Voilà. Et après, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une morale dans l'ironie et j'adore cette idée. Euh, et J'étais jusqu'au bout, j'ai dit je ne lâcherai pas. Il... Voilà, hein. Vous savez, la Gaumont, ils ont pris le film. Gaumont est là, je leur, je leur rends hommage, mais... Euh, je me rappelle d'un rendez-vous chez UGC, ils ont dit mais il meurt pas le patron à la fin. J'ai dit mais merde, le mec il tombe dans un ravin de 40 mètres et j'ai dit ben... <rire> C'était drôle. Ils étaient deux, ils ont mais non il meurt pas et tout. Dit, moi j'étais là paniqué, il y avait le producteur, on se regarder. Mais euh, puis j'ai décidé de garder jusqu'au bout cette, cette fin, quoi, avec cette ironie, cet enfant qui qui pense qu'il est devenu un héros, Et puis ce patron qui va à sa propre perte, hein, il boit l'eau qu'il a polluée. Et encore une fois, c'est une petite métaphore. C'est vrai que quand on a trouvé la fin, j'étais rudement content, mais après j'ai dit au, progr- au producteur, tu verras que ça ne passera pas forcément. C'est pour ça tous les gens qui sortaient, je leur demandais, est-ce que ça va C'est pas trop... Voilà, mais bon... Voilà. Peut-être qu'il il va, il va sortir de la rivière, il ne se rappellera plus de rien. Merci,
0: oh. merci, merci. Ouais. Merci vraiment. Merci à vous, merci on, beaucoup. On vous écouterait pendant des heures, je crois. Vous non êtes ouais. un merveilleux conteur de, votre, de l'histoire de votre film et puis de votre film. Merci, merci beaucoup, beaucoup. Merci. merci vraiment.
1: Merci.